0: Zwei Kreise, zwei Oval. So sind wir gestartet. In der Serie. Das eine symbolisiert den Glauben und das andere den Unglauben oder nicht Glauben. Glauben meinen wir immer Vertrauen. Und wir meinen noch viel mehr vom altgriechischen Von angeloben. Da haben wir es noch. Jemandem sich anvertrauen. Das ist eigentlich das griechische Wort in der alt-, neutestamentlichen Urbibel. Angeloben, sich anvertrauen, sich hingeben. Das ist mehr als nur, ja, ich glaube, morgen wird wird's wahrscheinlich schön wetter. Und jetzt gibt es hier eine Nordstelle, eine Überlappung, hier zwischen Und da haben wir den Zweifel platziert, wo Glaube und Unglaube ihren Platz sucht. Achtet auf die Formulierung, ihren Platz suchen. Wir verstehen Zweifel nicht als etwas, oh Hilfe, Tschüss, da ist der Ausgang, sondern willkommen. Warum will was ist Zweifel es ist dort, wo der Glaube Platz sucht sich abtastet wird wachsen mein der Unglaube mein da es ist die Notstelle entscheidend ist dass ich mich einigermaßen auskenne Sonst greift der Zweifel wuchernd um sich und ich bin manchmal schon verblüfft, wie wenig die Leute kennen, gerade Zweifel. Also, die können alle Fußball alles, alles da schaut und da dort. Ich weiß das ist Wahnsinnig. Aber ich habe keine Ahnung, was ist denn der Zweifel? Der Zweifel ist eigentlich etwas Wachsendes im Sinne von Glaubensherausforderndes. Aber ich muss nicht kennen, ich muss wissen, was Herr gehört und ich muss vor allem nachher überlegen. Was sind die Gründe, die Ursache? Wir haben auch gemerkt, wie das in der Bibel wahnsinnig positiv angegangen wird. Wir haben den Text kennengelernt, Jesus und Petrus auf dem Wasser. Er zweifelt, Hilfe, was macht Jesus? Komm, pff, ich hebe dich. Wir haben letztens einen anderen Jünger kennengelernt, den Thomas und es ist beeindruckend, mit dem zweiten Treffen, Jesus erscheint wieder, kurzes Shalom, Friede sei mit euch. Komm, Thomas, ich helfe dir. Er nimmt sich sofort dem Thomas an. Keine Art und Weise ausgesperrt, ausgeschlossen. Lass abzaufen, der Petrus. irgend so Nein, komm. Ich lese euch einen weiteren so einen Text vor und komme wieder auf der Bühne. Und das muss gar nicht in den Eingang sondern in der dort rein. Ich lese euch einen Vers. Das ist ein Vater und ein Sohn. Und sie kommen zu Jesus. Was das Problem war von dem Sohn ist für uns heute schwierig auszumachen. Es ist eine Art epileptische Anfall, Schwäche. Zugriff merken wir in diesem Text, irgendwie okkulte Manifestationen, das ist da irgendwie ganz in Hand ine verquickt in dem Text Und jetzt kommt der Vater mit seinem Bueb zu Jesus und Jesus sagt ja, glaubst denn du, dass ich dem Bub helfen könnte? Antwort Markus 9, ich glaube. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Und jetzt kommt's Verblüffende. Tschüss und schau, verreiß nein. Komm, mir machen das, sagt Jesus und handelt. Ich wiederhole den Vers, den Satz. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nie frage, antworte mit einem Stichwort oder höchstens einem Satz, was macht das mit euch? Die Begegnung. Ich glaube hilft meinem Unglauben. Jesus greift die. Was macht es mit euch? Was kommuniziert das? Es gibt mega Luft, wo beides, beides hat plötzlich Platz. Ich als Mensch habe plötzlich Platz in diesem Prozess. In. Jesus kennt die Begrenztheit. Jesus kennt Begrenztheit. Er redet nicht oder ist nicht unterwegs mit vollkommenen Heiligen. Nein, sondern mit Jüngern. Weißt du, was Jünger heisst? Lernende. Mathetes. Warum das Wort Mathematik? Die sind immer lernend. Verständnis. Verständnis. Ich bin verstanden, auch mit der Zweifel. Der Wille zum Glauben Es ist ein interessanter Beitrag. Der Wille zum Glauben reicht. Also ihr merkt, die Person will. Wir haben Platz. Du hast Platz. Und das macht enorm Mut. Ich bin selber wieder... Worden, durch all diese Vorbereitungen. Durch. Was wir auch noch gemacht haben, wir haben verschiedene Ursachen angeschaut. Das war das Schleppchart von letzten Sonntag. Weil in diesen Texten fragt Jesus mehrfach zurück, warum zweifelst du? Woher kommt denn das? Was ist denn die Wurzel? Von daher ist es richtig auch sehr sorglich gesehen, dem nachzugehen. Woher habe ich die Liste? Da habe ich auch im Laufe der Jahre entstandene Liste. Da gibt es auch verschiedene Bücher und und dieses. Und das ist für mich so kompakt zusammengefasst. Ein Grund ist, ich habe fehlerhafte Vorstellungen von Gott. Bibel, Jesus. Fehlerhaft im Vergleich zu dem, was hier geschrieben steht. Ganz andere Erwartungen. Die Gott nie versprochen hat. Oder emotionale Blockade, haben wir so definiert, ich habe das so und so erlebt, schlecht, negativ, Drum Hilfe, ich kann nicht mehr glauben. Denkerische Blockade, der Klassiker ist ja die Wissenschaft, zeigt und darum kann es nicht sein. Das haben wir kurz gestreift, werden heute nochmal ein bisschen dem uns annäuchern. Übrigens so allen, also ich könnte Block 10 Sonntag machen, wir können es nur so ein bisschen zeigen. Ausgehungerter Glaube. Glaube, wo schlichtweg keine Nahrung hat. Nahrung im Sinne von Wort Gottes. Oder, der Emanuel Kohl hat das vorhin mit einem Lied aus geführt. Woher weiss der das? Ja, das ist ein Wörschen, Die, die spüren, irgendwie ein Organ mehr. <lacht> Nein. Er weiss das. Woher? Aufgrund vom Wort Gottes. Und, wenn das Wort Gottes nicht Platz hat, dann, dann schrumpft der Kreis. Der schrumpft. Das läuft übrigens ganz schleichend. Oft sind die Sachen ja auch kombiniert. Das fünfte, geil, mangelnde Festlegung. Ich lege mich gar nicht fest. Ich höre, höre, Informationen, Informationen. Ja, ja, ich höre, ich höre, ich höre. Ich höre nicht mehr so. Ich habe das schon gehört. Das habe ich auch schon gehört. Das wiederholt sich. Ja, gehör ich höre nicht mehr, ich lege mich gar nicht fest. Und das ist auch ein ganz ein fieser Prozess. Und nicht wenig. Ich sage mir, ja, jetzt habe ich äh, zwei Jahre Predigten gelassen, jetzt habe ich es etwa gehört, jetzt kommt das ja wieder. Du hast noch nicht gemerkt, dass der Glaube etwas Dynamisches ist, auch je nach Lebenssituation sich ständig weiterentwickeln. Wir wollen es ein Text jetzt dazu, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, 1 bis 4. Jetzt muss man noch kurz einfach das reinziehen. Wer das, ist, das ist, Johannes, der Jünger. Nicht der Teufel, der Jünger. Wir lesen, wie er besonders noch mit Jesus unterwegs war. Übrigens ist er mit der Mutter Maria zusammen und er auch beim Kreuz ohne Gestange und Jesus hat ihn nochmal angesprochen. Es ist der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der Johannesbriefe und die Offenbarung vom Johannes. Der Johannes. Es ist der, wo das Evangelium, das Johannes-Evangelium, am Seelsorglichsten geschrieben hat. Das gibt es gibt Matthäus, Markus, Lukas, jedes hat seine Nuance. Und sie, sie ist ganz seelsorgerlich, tröstend, niemand kann euch aus ihrer Hand reissen. Und all die Themen, das ist Johannes. Auch die Johannes-Briefe. Schon ein bisschen später, in Vers 9 vom ersten Kapitel, das ist es Vergebung. Das Wunder von Vergebung. Ihr fühlt sich Vergebung an von Gott her? Magenfürsprecher, Ganz seelsorgerlich. So. Jetzt wir den ersten Satz nehmen. Nein, dann kommt die Überraschung. Der erste Satz braucht ein bisschen Erklärung. Das Wort, Vers 1, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Mit dem Wort ist Jesus Christus gemeint. Das können wir sehr gut rekonstruieren, aufgrund von dem, was Johannes nachher noch sagt und vor allem, wenn das Johannes-Evangelium anfängt. Warum nennt er Jesus nicht Jesus, sondern Wort? Weil Jesus ist das Reden Gottes. Und so, nach den damaligen Sprachmöglichkeiten, tut er das gerade, gerade einpacken. Das Wort Jesus, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Bleibt da nicht mehr steuern. Jetzt kommt die gross komische Poete. Der Seelsorger. Der, der schreibt, was vergebung ist. Der, der sagt, wir haben einen Fürsprecher. Der, der die Tränen abwischt. Ab, ab, ab ja, Offenbarung. Keine Tränen mehr. Der sagt folgendes. Wir. Wir haben es, also das Wort Jesus selbst gehört, ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen, mit unseren Händen berührt. Dieses Leben hat sich uns gezeigt, wir haben es gesehen und können es bezeugen. Hä? Fang endlich ein bisschen sanft. Ah, was stark ist denn du da? Wir, Johannes und sein Jünger, haben es selbst gehört. Will will mit unseren Ohren haben wir Jesus gehört. Ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen. Warum ist das jetzt so wichtig? Wir wissen gerne etwas Seelsorgerliches. Wir haben ihn selber gesehen mit diesen Augen, sagt er. Mit unseren Händen berührt. Das ist auch noch für ihn wichtig. Wir haben im Fall, haben im Fall dem Jesus die Hand geschüttelt. Und auf die Schulter klopft und er uns. Und jetzt bringt er wieder Wiederholung. Das Leben hat sich uns gezeigt, wir haben es gesehen. Und wenn du hier weiterlesest, kommst du eben die seelsorgerliche Passage, schon Vers 5 nachher, Vers 9, hinter dem mit, die gar noch nicht so lüften, sondern einfach euch mitnehmen in der rot markierten Teil. Der hängt mit dem rot markierten zusammen. Er schwätzt nicht irgendetwas, sondern er redet von etwas, wo er Denkerisch kann noch vollziehen Das ist einfach ein Teil vom. Gelüftete Geheimnis, aber es gibt noch mehr. Er sagt, Schau, wir haben die Wahl gesehen, gehört, angelehnt. Wir wissen jetzt etwas. Wir haben das denkerisch geklärt und gelöst. Weil der Glaube will Fakten. Ich werde euch mitnehmen, wie letzte Runde versprochen, da freue ich mich selber riesig darauf auf zwei archäologische Ausflüge nach dem letzten Prisma Israel Camp. Ich habe wieder drei Studietage vorher gemacht und dort darf ich ganz speziell neue Sachen anschauen, kennenlernen. Das ist die Rekonstruktion vom damaligen Tempelplatz. Und der Tempel oben, das ist bis 70 nach Christus gesehen. So haben die Jünger in diesen Dimensionen das erlebt. Die untersten Steine, Risiko, sind die größten von der Welt, wo die je Menschen gekommen und transportiert haben. Wir haben da auch in der der größte ist 14 Meter so lang und 2,5 bis 3 Meter so und 2,5 bis 3 Meter so, für Zentimeter genau geschnitten. Und auf dem Tempelplatz gesehen wir den Tempel und Rauch, der geopfert wird. Sühnopfer. Das ist ein Bild, das Gott immer durchgezogen Das ganze Alte Testament. Nicht, weil er die Tierli nicht liebt, sondern um einen Menschen etwas zu erklären. So gewiss, wie es ein Tier steht an dieser Stelle, so passiert Sühne, in dem jemand für dich zahlt. Das ist ein Bild, ob in diesen Dimensionen, ist das Ganze gelebt worden, gestaltet gewesen? Wir sehen den Tempelplatz heute. Wir sehen rechts den felsendom die golde links die schwarze-graue Kuppel der al moschee Um euch Dimensionen zu zeigen, das wären zwei Menschen dort, zwei Personen, es ist ein gigantisches Werk, gewesen, noch heute, tief beeindruckend. In unserem Israel-Camp, wir haben der ganzen Tempelplatz, rund um ihn, oben und unten. und es sind vier Tage noch in dem ganzen Geschehen. Das ist ein Abgang. Der fällt nicht so auf. Man muss wissen, heute verwaltet Moslem äh, der Platz. Und da haben sie ab 1999 angefangen zu graben und immer mehr gegrabt. Vieles ist da sehr illegal gelaufen, aber es ist so gelaufen. Was haben sie gemacht? Ich bin jetzt selber gerade vor ein paar Wochen nochmal bei dem Abgang gesehen und runtergeschaut. Sie haben alles abgesperrt. Dort unten ist eine neue Moschee. Wir reden von bis zu 10'000 Plätzen. Eine riesige, immense Dimensionen. Ab 1999 hat man zu schaffen man hat so fest geschafft, dass ausser die Mauer begann ja aufbrechen. Darum hat man in den letzten Jahren immer gesehen, wie sie ausser die Mauer geflickt haben, weil sie drinnen zu viel ausbuddelt haben. Da ist übrigens noch ein Bild, das man dort oben aufgenommen hat, wo sie gelacht und geschafft haben. Und jetzt haben sie diesen Schutt genommen und ins Tal runtergerührt, das sogenannte Kidron-Tal. Wir muss auch noch wissen, der Tempelplatz ist noch nie archäologisch breit untersucht worden. Wie der ist seit dem Islam, also 680, 700, ist er besetzt vom Islam. Was man gemacht hat, ist Röntgenaufnahme aus Flugzeugen und darum weiss man ein paar Sachen wie von der Grundstruktur. Das ist das erste Mal, dass jemand so weit runter ist Schutt holen und diesen Schutt möglichst vernichten wollte, dass ja keine Spuren da sind, wo könnten sagen, da war einmal ein jüdischer Tempel. Jetzt sind wir gerade bei der Weltpolitik, Islam, Islamismus und Judentum. <lacht> Nun, no, die haben das genommen. Mehrere hundert Lastwagen haben sie jetzt ins Kinderunterland abgerührt. Und das ist natürlich für die Archäologen ein Wahnsinn gewesen. Die ganze durch haben sie Lastwagen abgeführt. In der Nacht haben die Israelis jede Schaufel wieder aufgeladen. Und in der Nähe, in einem rosen Deponieplatz, der bewacht wird, ist jetzt der ganze Schutt. Von diesem Schutt holen Sie nachher, so also ab und zu wieder mit einem Backer zwei, drei Schaufeln rauf, beim Skopusberg ist da, und dort habe ich dürfen äh, Tag lang als Volontär mithelfen. weil dieser Schutt ist hoch, hoch spannend. Und ich muss jetzt ständig auf die Bremse gehen. ich kann ganz viele sagen, ich kann nur einen Punkt zeigen. Da tut man den Schutt Kessel für Kessel auf einem Sieb Wasser schwenken und dann kann jeder steinlich hier jetzt etwa noch sechs Jahre Arbeit. Das ist der Nachweis, dass ich selber mitgeholfen habe. Was Finde stört? Von verschiedenen, die man findet, ich ist nur eins für eine Habe. Das sind Knochen. Die habe ich selber in meinen Kessel gefunden. Und dann muss man das selbstverständlich abgeben und der Archäologe noch auch nochmals sortieren. Das sind Knochen. Und zwar sind das Tierknochen. Und unter um hat man so viele Tierknochen, dass weiß, es weiss, ist von Schaf, von Lamm und Geiß. Die meisten sehen so aus. Die sind vom Feuer angebrennt. Und jetzt geht das los. Je mehr, dass die auf die unteren Schichten von dem Schutt gestoßen sind, wie mehr haben wir Massen von so Knochenmaterial führen. Und Eis zu Eis wir beim Opfern. Auf der Hand, das ist ganz stolz, meine Hand im Fall, äh, habe ich ein Stückchen Knochen, wo zu 99,9 irgendwann bis zum Jahr 70 nach Christus auf dem Opferaltar oben war. ist. Und so tut Archäologie die Bibel endlos bestätigen. Zurück zum 1. Johannes. Wir haben selber gesehen, ja, ich kann ja nicht mehr den leben. Aber wir haben die Archäologie als eine der Zeugen und wenn immer ich da unterwegs bin, in all diesen Jahren, das ist der Masse glaubensstärkend. verbrappant, sage Jetzt hätte er einen Flick gehabt, wegen dem schwarzen Klumpen hätte er den Glauben gestärkt. Ich wünschte, dass der Flick noch ein bisschen abhast. Einfach, <lacht> verstehst, du, wir haben heute Züge durch das Wort Gottes. Wir haben Züge durch die Erfahrungen, die andere Menschen mit Gott machen, mit Jesus. Und wir haben auch Züge durch die Archäologie, wo ich seid, du, jetzt stoßen wir genau da unten auf dich noch und diese fast alle schwarz. Da haben die wie im Ecke hin nach einem, alles vom Altar dort hintere gefugt. Ich nehme euch etwas anderes mit, das habe ich auch das erste Mal. Das ist übrigens nach einer Pfeinarbeit von den Archäologen, wo jeder Stein sortiert und gekehrt wird. Ich nehme euch mit in ein anderes spannendes Thema. Wisst ihr, die haben von die dem gehört. Das ist ein Siegelabdruck. Und letzten Dezember hat man da definitiv freigegeben von der hebräischen Universität als, es ist so. So ein Material geht durch viele Prüfungen, dass ja nicht irgendwie eine Fälschung ist. Das ist ein Siegelabdruck. Wir werden merken, auf dem Siegelabdruck steht, gehört Hiskia, dem Sohn Ahas, des Königs von Juda. Das heißt, der sind zwei Könige erwähnt, genauso wie in der Bibel. Wir haben es gefunden so auf dem Level von 700, 500, 600, 700 vor Christus. Genau dann, wo der Hiskia gelebt hat. Wir haben in der Mitte etwas, wo wir denken, wie eine Bienen. Nein, das ist die Weltkugel mit zwei Flügeln. Das war ein typisches Symbol. Hat so hat einen ägyptischen Hintergrund für Könige. Also ich bin der King, ich habe die Welt im Griff. Darum Weltkugel mit Flügeln. So eine. Siegelabdruck hat man gebraucht für solche Dokumente, für Siegeln. Das ist aus Ton, also etwa 2700 Jahre alt. Gefunden hat man den hier unten, man hat andere ähnliche Siegel gefunden. Zurück zum Text. Oben zuerst in Hebräisch. Und nachher in Englisch, belonging to Hezekiah, son of Ahaz, king of Judah, gehört Hezekiah. Das muss man sich vorstellen. Der Truffle ist vom König Hezekiah, wo der Brutschwert redet. So spannend wird das. Ist das ein Siegelabdruck? Und da kommen wir noch Detail A, Detail A, es ist im Vater Sohn vom Ahas, Detail B, König von Juda. Und wieder winkt uns die Archäologie zu und sagt, es gibt die Geschichte, es ist wahr, es ist so. Zurück zum ersten Johannesbrief, was wir selber gesehen und gehört haben. Ich weiß nicht, ob die mir je versteht vor gewissen Steinhäufen habe ich geweint in den letzten Jahren. Still für mich. Echt, wenn ich so noch an der Geschichte hingerichtet bin, so noch. und mir Gott zugewunken hat, durch solche Spuren, das hat mein Glaube immens gestärkt. Immens. Und du hast Zeugen, solche Dokumente, dass es so ist. Bevor, bevor Achtung, Bevor der Johannes seelsorglich wird, Vater er so an. Das ist der verblüffend Wahnsinn. Hey, gesehen, gehört, betastet. Aber eigentlich sollten wir da weiterfahren. Ich bringe jetzt noch den Bibeltext. 2. Könige 18.1 steht, da wurde Hiskia-König, Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Wir machen kille, weil wir eine gewaltige Wahrheit dahinter haben. Wir gestalten Anbettung. Nicht wegen besonderer besonderen Worship-Organ, sondern wegen diesen Facts. So, jetzt probieren wir noch einen Videoclip dazu zu nehmen. Was ich vergessen habe, an der Technik zu sagen, ich will das Mikrofon offen haben während dem Videoclip. wir einmal beim 1. Johannes an. können jetzt ziemlich ausbieten. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört. Ja, wir haben es sagen, mit unseren eigenen Augen gesehen. Archäologie ist ein so Zugang. Ich würde nie an Gott und die Bibel glauben, wenn ihr nicht wüsste, die Fakten sind so gewaltig und so drückend viele. Wir haben einen kleinen Einblick in die Richtung da mit unseren Händen berührt. Dieses Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Ich möchte jetzt ein Bild bringen. Und das war das Ganze. Der ganze erste Johannesbrief. Sehr schön, kurz Holz auf dem Brot. Und jetzt tue ich da einen Teil abschneiden. Das waren Kapitel 1, Vers 1 bis 4. und ist im Fall auch gut. <lacht> also, ich merke, Hans, du kannst es selber bestätigen oder probieren. Äh, da ist nicht einfach Sackmahl drin. Oder Sand. Dieser Teil ist der rote Teil vom Evangelium, vom Johannesbrief. Was meinst du? Wie vertrauenswürdig ist dieser Teil? Jetzt kommt für mich der grosse Sprung, das grosse Geheimnis. In dem Teil ließ ich plötzlich Vers 9 vergeben, wie er seine Sünden bekennt, bei dem ist Gott treu und gerecht und vergibt. Wer kann es denn wissen? Aufgrund von dem da. Und der Sprung von dem Einstieg in das lange, breite, seelsorglich ist so wohltuend. Und du hast mit dem die Chance, deinen, Ho- äh, deinen Zweifel auszuhungern. Ist das? das ist gut, oder? Nein, es ist... Versteht ihr, was ich will zeigen? Wir haben es selbst gehört. Das ist ihm wichtig. Bevor er es andere sagt, sagt er, du, was jetzt kommt? er redet zum Beispiel über den Himmel, Kapitel 3. Woher glaubt der Christ über den Himmel? Ich glaube, weil ich weiß, es ist komplett vertrauenswürdig. Er hat es gesehen, sie haben es gesehen, sie haben es aufgeschrieben und wir haben eine top überlieferte Bibel. Wenn man sich dieser Forschung sich auskennt, ich kenne mich sehr gut aus. Ich war auch jetzt wieder bei Originaldokumenten gewesen, auf der letzten Reise. Da hast du ganz nah dran gegangen. Sie haben's gesehen, gehört, selber betastet, und das ist ein bisschen sie zu dem denkerische Blockaden. Es gibt keine denkerischen Blockaden, wo die die Chancen haben, deinen Glauben einfach zu ruinieren. Das Problem ist, dass sie du dem nicht angenommen hast. Es gibt wohl denkerische Blockaden, wo Hemmungen verursachen können die wo mir gewisse Sachen offen lassen die der fragen. Wir müssen weitergehen. Wir haben nämlich noch einen Gell-Teil. Deshalb verkündigen wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen und er hat es uns gezeigt. Achtet auf der Wessel. So, von Rot auf Geil. Geil ist das da unten. Mangelhafte Festlegung. Was haben die gemacht? Was macht Johannes? Er hat sich festgelegt. Sofort das an. Deshalb, wegen dem roten Teil, verkündige ich euch das. Deshalb verkündigen wir die Botschaft, hin. Drum es kann sein, dass du da bist, bliebe hangen. Es gibt viele, die entscheiden sich für Jesus aus soziologischen Gründen. Fachlich formuliert. Ein bisschen übersetzt. Ich kenne die und der oder die hat mich mitgenommen und ich finde die noch nett. Endlich habe ich Freunde gefunden. Das kann man dort hören. Endlich habe ich Freunde gefunden. Ich habe Leute gefunden. Hey, die Leute kommen auf einem zu und, und jetzt gibt es eine Entscheidung für Jesus, weil es ein, bisschen ein anderes, neues Umfeld Vielleicht auch die hilft, aus einer gewissen Krise oder Einsamkeit rauszukommen. Das ist alles nett und schön, Längt nicht. Sobald du nicht mehr in der Krise bist, und sobald du all die netten Leute kennst und noch ein paar schräge Vögel kennst, löscht es dir ab. Drum. Wo ist dein Glaube verankert? Wo braucht es einen komplett neuen Start? So. Ich glaube, weil ich weiss, da ist die Wahrheit. Und das da unten, auch ist ich lege mich jetzt fest. So haben sie es gemacht. Wir haben einen blauen Teil, der heisst hier ausgehungerten Glauben. Acht darauf, wie das hier formuliert ist. Was wir nun sehen. Übrigens, er kann es nicht sie merkst du es? Er kann es nicht sehen. Schauen Sie mir hier den Einstieg, die Fährstere. Er sagt, du im Fall Einfach, um es nochmal zu sagen, was wir selber gesehen und gehört haben. Das geben wir euch weiter, damit wir mit uns im Glauben verbunden sind. Jetzt kommt der Glaube. Die Nahrung ist da vorne entstanden. Es versorgt sie. Ist da vorne entstanden. Sie haben Zweifel gehabt. Wenn du die Texte liest, steht auch, es ist im Fall kein Märchen. Die Option, dass es auch ein Märchen sein ist voll da gewesen. Lukas Evangelium, die ersten vier Versen. der Lukas, sehr intellektuelle, ausgebildeter Mann, sagt, ich musste noch mal alles von vorne müssen. Ich musste noch einmal recherchieren. Müssen der Reihe nach, nochmals, alles und nachher. Wo ist aktuell dein Zweifel zu fest am Wuchern? Und es darf dich nicht überraschen, wenn die gerade alle kombiniert sind. Es hat er abgelöscht wegen irgendetwas, emotionale Blockade. Denke ist, hast du dem gar noch nie angenommen, die Wahrheitsfrage? Und darum lässt die Bibel auch liegen der Glaube ist längstens ausgehungert. Durch das gibt es ganz verrückte, komische Vorstellungen. Der Herrgott müsste jetzt gerade. Und das hätte er jetzt können und das wir gewinnen gegen die Polen und so weiter. Und da unten sowieso nicht fest, wenn das alles da oben so desolat ist. Und die Kombination, willst du schnell merken? Beten für Kind, für die Frau, für den Chef und das. Und jetzt geht's nicht so. Und ich sött doch, aber ich will nicht, ich bin zu müde. Ich meine nicht, ich lasse die Bibel auch liegen Ich verstehe das ja gar nicht. Ich wiederhole, der Blauteil, der Text, was wir nun selbst gesehen, gehört haben, das geben wir euch heute. Das ist Motivation für die Evangelisation. Da gar nicht mehr schwiegen. Damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Jetzt lautet es sich wie in Stol- Schaukelstuhl fallen. So, also im Sinn von, was kommt ihr schießen? Hey, Leute, stellen mir vor, wir gehören Gott. Das ist Identität. Ich gehöre nicht meinen Umständen, nicht meinem Alt- und Älterwerden. Ich gehöre auch nicht dem, dass ich im Moment vielleicht mit den Finanzen nicht so will aufgehen. Ich gehöre auch nicht meiner Krankheit, meiner Schwäche. Ich gehöre Gott. Gemeinsam gehören wir. Das ist eine mit der Bibel über übereinstimmende Aussage, nicht irgendeine Fallidee. Ich gehöre. Und jetzt achtet, jetzt kommt das Emotionale noch dazu. Wir schreiben euch das. Was, so trockene Materie? Ja, da haben wir angefangen. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Jetzt jubelt das Warum? Es ist eine Basis da, Eine Sicherheit. Klarheit. Und jetzt kommt das Emotionale genau richtig hinein noch Übrigens immer wieder am Schluss platziert. Durch Psalmen sind praktisch immer so aufgebaut. Das sind Fakten, das sind Fakten, das tut mich schwierig, aber das sind Fakten. Deshalb freue ich mich. Wir werden das ja alles anders machen. Wir werden ja ständig im Herrgott sein Berater sein, was er anders ziehen muss und machen und geschrieben haben. Das kommt im Schluss. Ich freue mich. Auch das letzte Israel Camp hat mich selbst verblüfft. Es hat mir noch mal ganze Glaubenslücken geschlossen. Achtung! Ich will es jetzt nicht als Werbung verstanden haben. Und Wir haben, die haben andere Züge. Wo für Reise ist. die haben heute Literatur, die können das längstens alles googeln. Die haben das Wort Gottes als Zeugen. das macht Mut, Freude. Warum bete ich eigentlich gern? Ich bete eigentlich gern. Weil ich, weil ich weiss, in den Sekunde, als ich anfange mit dem Herrn Gott, der Loster, der gibt es im Fall. Das ist nicht ein Selbstgespräch. Und das berührt mich jedes Mal neu. Warum gebe ich mir jetzt ein paar Jahrzehnte so gut, dass es gegangen ist, mit aller Kraft? Wir investieren in so eine Arbeit. Das anders gemacht. Andere Angebote. Das ist so relevant, was wir da machen. Darum beten wir um mehr Platz. Darum suchen wir bei den Kindern weitere Leute, dass wir das Top-Angebot halten können. Darum. Und wir werden Einige haben wir was sagen, weißt du es noch? Es ist gut, dass wir dabei bleiben. Es ist gut, dass wir dabei In unserem Massen von Alltagsstritten droht das natürlich immer unterzugehen. Archäologie, jetzt muss ich das auch noch. Nein, musst du nicht, du darfst. Aber jetzt haben wir die Lektion schon abgeschlossen. Nochmal zum Glauben. Ich habe es hier so formuliert. Lass mal zu. Ich rufe dir, das klingt ein bisschen krass, ich rufe dir im Auftrag deines Glaubens zu, lass mich nicht verhungern. Kommen wir dir doch mit dazu. Von der Band. Ihr könnt nochmal die vier Farben das letzte Mal einblenden. Wo ist dieser Punkt, wo du merkst, dieser Farbe will ich neu mehr Gewicht geben. Dort dort kann etwas optimiert werden. Auch heute haben wir vom Prisma Gebet aus, hinten links, Leute, die auf dich warten, von da aus links, auch denen im Kino vorne links. Du musst nicht kommen im Sinne von «Oh, ich bin der einzige Zweifel». Die alle kennen auch Zweifel. Wir lernen das noch ein einblenden. Wir haben im Hintergrund ein bisschen Musik. Wir haben das Gleiche hier vorne. Ich werde auch diesen Text noch einfach so stehen lassen. Geniess ihn, ne. geniess diesen Aufbau, Lies den roten Teil Nach dann ne gönnt er den Rest des Brots. Schau mal das was für ein Juwel, was für eine Kostbarkeit, das Wort Gottes. Bleib so in der Stille. das gehungere Glauben schreit. Der Zweifel schreit. Bitte nimm dich dem an. Es kann sein, dass er plötzlich verstummt. Ich kann etwas abwürgen. Und jetzt kommt das gewaltiges Lied. Du, Gott, hörst mein Schrei zu dir. der Zweifel schreien. und dann können exakt biblisch, theologisch, super formuliert. ich weiß wer vor mir hergeht, nicht ich fühle. Und ich weiß wer hinter mir steht. Jesus, Sie möchte im Moment, einfach, weil ich ganz besonders berührt bin, wieder danken für, für, für auch gerade die Archäologie, gerade, gerade das Teil vom Hiskia und wo ich Ihnen begegnet bin vor ein paar Wochen, eins zu eins diesem bisschen Ton, das ist eine Kraft Kraft. Was du uns zeigst, vor Augen führst, rausgeholt zum Boden. Und so weg jetzt. Hilf den Zweifelnden. Hilf denen, die gestörchelt sind. Herr, wir sind alles die alles wieder Zweifelnde. Sobald sich Sachen verändern, ist die nicht